0: Disfruta ahora de las promociones Nespresso Coffee Days y regala una Navidad intensa, suave, aromática. Comparte con los tuyos la calidad inconfundible del auténtico Nespresso. Hasta el 31 de diciembre en nuestras boutiques en Nespresso.com o en el 900-259-259. Nespresso, ¿qué más? Consulta las condiciones en Nespresso.com.
2: 900-900-381.
0: Tradimo es la empresa líder en Europa y Asia para la formación online financiera y de trading. Más de 200 cursos, 4 millones de alumnos y 30 profesores han creado la mejor formación financiera ahora también en España. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto.tradimo.com.
3: En Capital Radio comienza Sinfonía Capital... ...con Javier Martí y Germán García Tomás.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Capital Radio. Comienza Sinfonía Capital, su programa preferido... De música clásica, aquí disponible todos los viernes eh, de seis y media a ocho, en donde analizamos, como ya saben, toda la actualidad musical y por supuesto todos los conciertos de la Fundación Excelente. Estamos llegando ya al borde de la Navidad y con ello, bueno, pues eh, todos los conciertos que ofrecemos propios de esta época del año, precisamente mañana. Tendremos en el Auditorio Nacional a las 11, de, de, 11 y media de la mañana nuestra gala de Navidad con coro y orquesta sinfónica donde, como no podía ser de otra manera, los villancicos tradicionales y, y no tan tradicionales serán los protagonistas junto con la música de cine, la Sociedad Coral Excelente de Madrid y la Escolanía del Sagrado Corazón de Rosales con la Orquesta Clásica Santa Cecilia bajo la dirección de Kainan Jones, interpretarán pues obras tan conocidas como el Slide Ride o Festive Christmas Celebration de Leroy Anderson, o biánticos como El White Christmas, El Low Holy Night, o música tan entrañable de cine como La Misión, Forrest Gump, I Will Follow Him, en fin, un montón de, de piezas musicales para poder disfrutar en familia. Pero hoy... Vamos a, a hablar de un concierto muy especial, de un concierto de despedida del fin de año donde el Teatro Real se va a vestir de gala, de gala con nosotros, eh, porque vamos a despedir el año en el Teatro Real, la Orquesta Clásica Santa Cecilia, con un concierto donde van a sonar las notas de Tchaikovsky, con una selección del Lago de los Cisnes, del Cascanueces, y una segunda parte divertida, con eh, un tributo a um, Louis Armstrong, eh, músicas de... Eh, Cole Porter, Donde My Way, New York, New York, Rag Times, etc. Una cantidad de piezas de todos los tiempos populares orquestadas para Orquesta Sinfónica para despedir el año. De eso vamos a hablar hoy un poco, pero como siempre, Germán García nos acompaña para compartir con todos nosotros entrevistas también muy interesantes, ¿verdad, Germán?
4: Eso buenas es. Tardes. Muy buenas tardes, Javier. Aquí estamos con muchas ganas de presentarles, de brindarles un programa muy atractivo para que disfruten con nosotros de este periodo pre-navideño que nosotros vamos a ambientar en este espacio. Ya tuvimos oportunidad de escuchar varios fragmentos de El Mesías de Händel con motivo de eh, esas dos interpretaciones, ¿no? la que tuvo lugar el día 14 de diciembre y la que va a tener lugar también mañana 21 de diciembre en la sala de cámara del Auditorio Nacional, el Mesías de Händel, la obra navideña barroca por antonomasia, Javier, de las que les preguntamos también una cuestión. Estuvimos el pasado programa, el pasado viernes, planteándoles la pregunta de cuántos eh, profetas, los cuatro profetas cuyo texto se utiliza, en el libreto que elaboró Charles Jennings para El Mesías de Händel. Y la respuesta, pues, nos llegó a través de info arroba Y les damos las gracias a todos nuestros oyentes porque recibimos muchísimos correos. Estamos encantados de esa respuesta de ese interés que tienen ustedes en acudir a ver la música en directo y también que estén pendientes de este programa cada viernes eh, por la tarde. Así que la respuesta era, eh, muy sencilla, era Isaías, Jeremías... Eh, Malaquías, y creo que me quedo uno. Uh -huh. En fin, bueno, los cuatro profetas eh, que aparecen en el Mesías de Händel, era la pregunta fácil que les planteamos. Así
1: que mañana también, día 21, tendremos el Mesías en la sala de cámara del Auditorio Nacional. Recuerden que ya tuvimos el día 14 eh, el otro Mesías, pero en la sala sinfónica, y ahora en esta sala más mm, acogedora eh, del Auditorio vamos a poder disfrutar también de estemicías con grandes solistas como el tenor Víctor Sordo, la mezzo Marta Infante, la soprano Rocío Martínez o David Cervera, el bajo. Y además, eh, Germán, tenemos que felicitar a todos nuestros oyentes porque cada vez son más los que participan y los que nos envían correos electrónicos. Desde uh -huh. el mes de septiembre hasta ahora, eh, bueno, no es que sea duplicado, es que se ha quintuplicado. Eh, el, el envío de, de correos electrónicos por nuestros oyentes así que bueno pues eh, Estamos les agradecemos, encantados. Sí, sí. Les agradecemos eh, su interés por la música clásica y por este programa que vemos que viernes tras viernes se eh, va creciendo en oyentes y así que muy atentos a la pregunta de hoy porque porque versará sobre ¿no? sobre el, el 31 de diciembre este concierto de fin de año que vamos a cerrar ...en el Teatro Real. También les recordamos... ...que ya están disponibles... ...lógicamente las entradas... ...del tradicional concierto... ...de año nuevo... ...que por séptimo año consecutivo... ...celebramos y abrimos... ...en el Teatro Real... ...el, el uno... Eh, ...este año con dos pases... ...a las cinco y media... ...y a las ocho y media... ...las entradas las pueden adquirir... ...en la web de teatroreal.es ...o en las taquillas...
4: Pues bueno, hecho este anuncio de los próximos conciertos navideños de la Fundación Excelencia y nombrando al profeta que me había quedado yo en el tintero, que es Zacarías, pues vamos a abrir boca hoy con un Ragtime, con un Ragtime del compositor de comienzos del siglo XX Scott Joplin que luego se popularizó gracias al arreglo que el compositor Marvin Hamlish hizo en la película El Golpe de Steam esa película del año 1973 de George Roy Hill que pues tenía a, a dos grandes ¿no? de, de la música de, de, de la interpretación eh, cinematográfica como son Paul Newman y Robert Redford no en los papeles principales y ese Ragtime lleva un título, es el que le puso Scott Joplin, y es The Entertainer. Así empezamos hoy a ritmo de Ragtime, Sinfonía Capital.
1: ya ven, ya pueden escuchar cómo vamos a cerrar el año 2019 en el Teatro Real. Y espero que todos ustedes ya nos acompañen y de forma inmediata acudan a comprar las entradas para este gran concierto y vengan a disfrutar la música en directo, el último concierto del año. ¿Y dónde mejor que en el Teatro Real, Germán?
4: Es que el escenario es idóneo para despedir el año, ¿no? Porque... Una mañana de fiesta,
1: porque será a las 12 de la mañana con una duración de unas dos horas del concierto. Uh -huh. Terminará a las dos y, bueno, pues ya para preparar toda la tarde-noche de celebración. Y de celebración estamos porque ahora en pocos minutos, bueno, ya vamos a formular la pregunta para que todos ustedes, corriendo, nos manden la respuesta por correo electrónico. Ya saben, info arroba fundacionexcelentia.org. Donde los dos primeros que nos respondan correctamente a la pregunta que Germán nos va a formular en breves segundos, pues van a poder venir a este concierto del 31 de diciembre.
4: Eso es, Javier. Vamos a lanzarla ya antes de ponernos a escuchar fragmentos de una de las obras eh, de la que se va a ofrecer una selección, el Cascanueces, este ballet del año 1892, el último de los tres ballets que compuso el músico ruso, Tchaikovsky, a escasos eh, meses de su muerte. Esta obra que está basado en un cuento, Cascanueces y el rey de los ratones, del mm, dramaturgo, del cuentista... Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, el, el literato alemán. Pues eh, hay una pieza muy singular, Javier, en la que aparece un instrumento muy atractivo, sobre todo para los niños, cuando escuchan esa sonoridad tan mágica, tan feérica. ¿no? Así que vamos a preguntarles. el nombre del instrumento que aparece en una de las piezas... ...y le voy a decir el nombre de la pieza, claro... ...porque si no, ustedes no van a saber de qué estamos hablando... ...la pieza es la danza del Hada del Azúcar... ...esta danza aparece casi al final... ...en este cuento de hadas donde Clara... ...pues eh, está celebrando con su familia la Navidad... En la nochebuena le regalan un cascanueces, ese cascanueces cobra vida a las doce de la noche y se desata una batalla encarnizada entre el ejército del cascanueces y los ratones comandados por su reino. Luego conocerá el cascanueces que cobra la imagen de un atractivo y apuesto joven y pues la, la danza del hada dulcísimo, del hada del azúcar, es la que aparece casi acabando el cascanueces y eh, le retrata un instrumento muy peculiar. Y ese es el nombre del instrumento que estamos buscando. Así que, con que nos digan el nombre del instrumento que retrata Alada Lada, conseguirán dos entradas para el día 31 de diciembre, escribiéndonos a la dirección de correo electrónico que nos dice Javier. Pues efectivamente,
1: envíenos un correo electrónico a info.fundacionexcelentia.org. ...antes de las 8 de la tarde... ...tiene que ser... ...así que corran... ...porque solamente los dos primeros... ...serán los que obtengan... ...esta entrada doble... ...para el concierto del 31 de diciembre... ...el concierto de fin de año... ...en el Teatro Real... ...info arroba... .org.
4: ...precisamente... Eh, ...tenemos aquí... Eh, ...con nosotros la... ...la revista... ...el último ejemplar de Excelentia... ...Magazine... ...esta revista bimestral, como saben ustedes, que pues eh, tiene un número extra en en, en este año porque eh, tenemos una selección de artículos vinculados con la Navidad, con el periodo navideño, y uno de ellos hace referencia precisamente a Lada de el cascanueces de Tchaikovsky y a ese instrumento que ustedes nos tienen que decir escribiéndonos un correo electrónico. Así que también les invitamos a que se hagan con esta revista, Javier, que tiene unos artículos de gran interés y con los que disfrutarán nuestros oyentes leyendo. Efectivamente, ya que lo has dicho, Germán, pues disfruten de esta revista, sus reportajes,
1: su calidad fotográfica, que no es porque la hagamos nosotros, pero es que poco van a encontrar...
4: En el Por mercado. Sí, en el mm.
1: mercado. Si les interesa de verdad este número, donde vamos a hablar la Navidad en la música, pues el oratorio de Navidad de Bach, las sinfonías de Navidad de Michel Corret, eh en fin.
4: el cascanueces de, Chico, la, de, Christ,
1: eh, de Christ, la infancia de Cristo de Berlioz, uh -huh. el árbol de Navidad de Liszt, una delicia. Y si quieren esta revista, escríbanos también un correo electrónico y o llamando a nuestras oficinas en la Fundación Excelentia. Y Pues Germán, ya tenemos la pregunta. Estamos esperando por email la respuesta, que necesitamos
4: más música. Más música, porque esto es un magazín musical. El magazín musical de Capital Radio. Sinfonía Capital. Y si estamos hablando de cascanueces, pues vamos a escuchar la obertura miniatura con que da comienzo este ballet de Tchaikovsky para ambientar y para adentrarnos ya en la Navidad en ese clima de ensoñación infantil.
1: Pues ya han escuchado una selección de lo que vamos a poder disfrutar el 31 de diciembre en el Teatro Real a las 12 de la mañana. Gran concierto de fin de año. Queremos que nos acompañen, que vengan con nosotros. Y aquellos que quieran adquirir las entradas lo pueden hacer a través de la web del Teatro Real, teatroreal.es, o en las taquillas. Y le vamos a repetir la pregunta, ¿verdad Germán?, a nuestros sí. oyentes... ...por si quieren conseguir una entrada doble... ...aquellos dos primeros mails que recibamos... ...a info arroba .org ...para disfrutar con nosotros de este magnífico evento.
4: Estamos buscando un instrumento, un instrumento de la orquesta... ...que utilizó en este ballet eh, Tchaikovsky para retratar... ...o para describir a Helada del azúcar. Ese es el instrumento que sencillamente nos tienen que decir... ...nos escriben, el instrumento es tal y ya está ya consiguen los dos primeros correos electrónicos que entren a esa dirección que ha detallado Javier una entrada doble para asistir a esta gran gala en la que se va a despedir el año y en la que se va a poder escuchar una selección tanto del Cascanueces de Tchaikovsky como del Lago de los Cisnes del propio compositor junto a música de corte más ligera música americana de Cole Porter de Lloyd Webber de Leonard Cohen Jerome Kern Scott Joplin eh, Frollo y, en fin, también, Sinatra, Sinatra también, también se va eh, a poder escuchar la mañana de Pirguín de Grieg, la obertura de Guillermo Tell de Rossini, va a haber un poquito de todo, ¿no?
1: Un Para programa picar. de fiesta, un programa sí. de fiesta de fin de año.
4: Y nosotros seguimos escuchando fragmentos, luego les eh, eh, hablaremos de las dos entrevistas a dos directores de orquesta. Hoy va a ser un día mm, monopolizado por los directores de orquesta. Que están y... interrelacionados, ya veremos por qué. Sí, efectivamente, están interrelacionados en torno a un teatro. Uh -huh. Así que a ver si ustedes ya van haciendo cábalas y no sé. pueden ir ya hilvanando a ver de qué podemos estar hablando, ¿no? Eh, vamos a escuchar ahora otro número de esta obra del Cascanueces de Tchaikovsky, el, el ballet navideño por antonomasia, ¿no? O sea, nos vamos a meter ya en, eh, en, en la mansión de, de los padres de eh, Clara, en esa casa, en ese hogar de los Stalbaun, donde están recibiendo a la Navidad, la están... Eh, festejando por todo lo alto llegan más y más invitados eh, los niños escorretean juegan en torno al árbol de navidad que está puesto ya, ¿no? que lo, lo están poniendo de hecho Clara y sus hermanos y pues hay un momento en el que se baila a ritmo de marcha y vamos a escuchar precisamente la marcha del cascanueces Pues esta era la marcha, con esta marcha bailaban los eh, bailarines eh, en el acto primero, en esa fiesta de bienvenida. Es la noche de Nochebuena, eh, los niños están felices con los regalos que les ha dejado Papá Noel, ¿no? Y aparece un personaje muy curioso, ¿no? Que también... Tiene conexiones con el mundo de la magia porque es mago. Es el concejal Drosselmeyer que baila su danza, baila delante de todos y regala a Clara, a la pequeña Clara, un cascanueces. Ese cascanueces que luego sus hermanos le, le, le romperán, ¿no? Eh, son unos diablillos, le romperán y luego tiene que hacerse cargo Drosselmeyer de eh, la reparación no de ese cascanueces. Bueno,
1: bueno le recordamos que nos tienen que enviar una respuesta a la pregunta de hoy a info.fundacionexcelentia.org eso sí, solamente si quieren ganar dos entradas para este concierto del 31 de diciembre, donde vamos a disfrutar de una selección del cascanueces de Tchaikovsky del Lago de los Cisnes y música popular de todos los tiempos para Orquesta Sinfónica. Y Germán nos va a recordar de nuevo, eh, para todos aquellos oyentes que se acaban de conectar a Sinfonía Capital, la pregunta de esta tarde.
4: Una pregunta que tiene que ver con un instrumento muy especial que significó toda una novedad en el mundo del ballet, porque no se había introducido hasta ese momento. Un instrumento eh, muy parecido a un piano, pero no es un piano. Esa es la, la pequeña pista que les lanzamos, que introdujo Tchaikovsky para describir al del azúcar. Así que díganos ese nombre del instrumento, escribiéndonos a info .org antes de las 8 de esta tarde de viernes y conseguirán los dos primeros correos, los dos primeros oyentes una entrada doble para esta gran gala de fin de año en el Teatro Real que les eh, recordamos también la hora no va a ser eh, por la noche, porque, porque por la noche hay que preparar la noche vieja, ¿no? Va a ser a las doce del mediodía, ¿verdad? Efectivamente,
1: pues compartan con nosotros este último concierto, eso sí, tiene ya no, pues puede ser un concierto más tarde. Es el último concierto del año. del año. Pero también queremos que nos acompañen al primero del año, en el mismo lugar, el día 1, a las 5 y media de la tarde o a las 8 y media, como quieren, pues vamos a poder disfrutar de los grandes valses de la familia Strauss, simulando al concierto de Viena.
4: Eso es, ese concierto que cada uno de enero pues tienen ustedes en sus televisiones desde la Música de Viena. Y
1: que cada año Germán tiene más oyentes. ¿eh? Uh -huh. Nuestro amigo Martín Yade, uh -huh. que hace tres años yo creo, se sería sí. este tercer año, eh, lo locuta. ¿no?
4: Sustituyendo al genial José Luis Pérez de Arteaga, que pues, pues, ya falleció. Pues, pues nos
1: dice eso, que cada vez hay más millones de personas que en el mundo y en España... Eh, escuchan y ven el concierto de Año Nuevo en Viena. Pero bueno, no hace falta irse hasta Viena. Aquí lo tenemos en Madrid, en, absoluto. en el Teatro Real, eh, con nuestra grandísima orquesta para disfrutar de estos valses en este año dirigido
4: por Kainan Jones. Valses y polcas y galops, que podremos escuchar en el próximo programa de, de Sinfonía Capital, aquí, gracias a la Fundación Excelentia. Y vamos ahora a escuchar una de las danzas características del llamado divertizmon que aparece en el acto segundo, donde hay un desfile de pases de baile muy variados. Nos vienen los chinos, nos vienen los rusos, nos vienen los árabes, los españoles. Pues vamos a quedarnos con el trepak, que es la danza que bailan los rusos. Danza rusa. así, con este brío bailaban los rusos en este trepak, o danza rusa en el acto segundo, que es eh, la sucesión de danzas características en las que cada región del mundo está asociada a, a un alimento, ¿no? Por ejemplo, eh, la danza china está relacionada con el té, la danza árabe con el café, y la danza rusa a veces se la asocia con los bastones de caramelo. Luego llegará mamá jengibre, helada del azúcar, en fin, bueno, todo muy acaramelizado. Eh, una maravilla para los niños que están encantados. Eh, vamos en este momento a recordarles la pregunta otra vez. Estamos buscando ese instrumento que se asocia con el Hada del Azúcar, precisamente con esa danza que se ubica en el acto segundo también, un poquito después de estas danzas características. Y les animamos a que hasta las ocho de la tarde nos escriban para conseguir una entrada doble para el día 31 de diciembre, gran gala de fin de año. Y bueno, dicho esto, Javier, vamos a anunciar a nuestros oyentes, eh, a los dos directores de orquesta que nos van a acompañar hoy por vía telefónica en Sinfonía Capital. Los dos están vinculados al Teatro de la Zarzuela, ese teatro de la calle Jovellanos que pues, hemos conocido en esta semana que la dirección musical va a estar a cargo del de director de la ópera de Chemnitz en Alemania, que es eh, el director de orquesta madrileño Guillermo García Calvo y él desde eh, Alemania nos va a atender en este programa de hoy, le vamos a felicitar, ¿verdad, Javier? Por ese nuevo cargo que sustituye al asturiano Oliver Díaz al frente de la Dirección Musical del Teatro de la Zarzuela y con motivo de la presentación reciente también de la 59 Semana de Música Religiosa de Cuenca, pues vamos a ponernos en contacto con quien fuera. Años atrás, director musical también del Teatro de la Zarzuela. Tom Cristóbal Soler, gran amigo de este programa. Vamos a hablar con él de las citas que van a integrar la edición número 59 de esta semana que nos llega, como es habitual, en Semana Santa, Javier, así y que... Ya
1: que cabe recordar que Cristóbal Soler eh, ocupa este cargo hace dos o tres... Eh, tres temporadas. Eh, tres temporadas. Uh -huh. Creo que eh,
4: esta es la cuarta ya.
1: Esta es la cuarta ya. O si que, no, bueno, que nos corrija él. Pues nos va a contar las novedades que vamos a poder... Eh, Escuchar, en bueno, pues queda un poquito lejos, pero en, en Semana Santa que está aquí al lado también.
4: Sí, prácticamente, ¿no? El tiempo vuela, pero bueno, ha sido presentada. Cinco o seis programas. Sí, <risa> <risa> ha sido presentada esa edición, así que con él hablaremos de esas citas en las que Beethoven, por cierto, va a estar muy presente por el 250 aniversario de su nacimiento y por supuesto, pues las pasiones acostumbradas, la pasión según San Mateo. nos, nos cuente, que nos Juan, cuente. Sí, bueno, el, 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 no avanzamos más. Quédense con nosotros en la sintonía de la radio económica en el magazín musical de Capital Radio, Sinfonía Capital.
3: Están escuchando Sinfonía Capital con Javier Martí y Germán García Tomás. ¿Está
2: tu bufete bien posicionado en Google?
3: Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad. Están escuchando Sinfonía Capital con Javier Martí y Germán García Tomás.
4: Pues aquí continuamos, queridos oyentes, en Sinfonía Capital, en esta tarde de viernes. Vamos a hablarles ahora de un nuevo nombramiento, el... Nombramiento del director madrileño Guillermo García Calvo como nuevo director musical del Teatro de la Zarzuela de Madrid desde el próximo 1 de enero, que sustituye al director de orquesta asturiano Oliver Díaz al frente de este cargo. Estamos escuchando el coro Todo es Camino, que inicia la opereta de Pablo Sorozábal eh, Katiuska, una de las últimas producciones que el director de orquesta, nuestro próximo invitado, ...hoy aquí en Sinfonía Capital... ...pues dirigió en este teatro... ...y le tenemos ya Javier... ...al otro lado de la línea telefónica... ...nos atiende... ...desde Alemania... ...muy buenas tardes Guillermo... ...¿qué tal, cómo estás?...
5: ...muy buenas tardes... ...gracias, muy bien... ...desde Viena exactamente... ...ah, desde Viena, ah, está. Desde Viena. ...en Alemania... ...pero ahora mismo estoy en Viena... ...preparando un, una producción... ...de una nueva ópera... ...en, en la Staatsoper de Viena... ...una ópera para niños... ...Persinet... ...sobre el cuento de Rapunzel... Y estoy con ensayos estos
4: días. Muy bien, pues muchas te, sal gracias. te saluda Germán y Javier. Y Javier, de excelencia.
1: Bueno, ante todo, Guillermo, enhorabuena por el, por este sí, cargo. Que, que no sé si te habrá cogido de, de imprevisto o te lo esperabas un, un poco. ¿cómo, ¿Cómo te sientes con, con este reto?
5: Mm, ha sido un, un desarrollo muy natural. Eh, la relación con el Teatro de la Zarzuela ha sido siempre extraordinaria y ha ido creciendo poco a poco nos conocimos hace ya muchos años en el 2012 haciendo una producción de hay amor que combinaba la vida breve y el amor brujo yo no dirigí el estreno lo, lo hizo Juan Jomena pero yo dirigía las últimas funciones y después de eso volví a hacer Curro Vargas una producción uh -huh. estupenda que además fue premiada por los por el Teatro Campo Amor sí eh, después de eso volví para La Tempestad... ...en versión concertante de Chapí... ...Katiuska, como habéis anunciado... Y, ...y ahora voy a hacer Farinelli... ...que ya lo teníamos programado desde hace tiempo... ...así que ha sido todo como muy natural... ...cada vez nos hemos conocido más... ...yo trabajo siempre muy a gusto... ...el equipo es excelente... Eh, ...da gusto nada más entrar al teatro... ...uno siente esa inspiración... El, todo, ...todo el pasado espléndido que tiene ese coliseo. Es, es algo muy, muy especial y muy individual.
4: Ya vemos Sobre todo por cuando lo... eh, sí.
5: trabajando en otros teatros, muchas veces teatros más modernos o teatros con otro tipo de infraestructura o en otros lugares de la ciudad, este teatro en el corazón de Madrid, para mí, siendo madrileño, tiene algo único, un alma muy especial, muy entrañable.
4: Es un teatro efectivamente muy entrañable para el público y para todo aquel que actúa en él y bueno, por lo que estamos sí. ya escuchando, Guillermo, tu relación, tu vínculo con la zarzuela es ya muy sí. acusado a pesar de que eh, mucha gente te puede conocer como ser eh, un director más vinculado al mundo de la ópera. Eres eh, director eh, desde 2017 de la centenaria ópera alemana de Chemnitz y de su orquesta, sí. la Robert Schumann Philharmonie y bueno, ahora eh, este nuevo cargo mmm, respecto a Alemania, ¿vas a seguir compaginándolo a partir del 1 de enero o, o te desvinculas un sí. poquito de Alemania?
5: Eh, no, precisamente hace poco renové mi contrato en Alemania para dos temporadas más, es decir, hasta el 2022-23 y el, la posición de Alemania es muy flexible, me permite tener el calendario... ...bastante libre para otros proyectos... ...sino lógicamente no podría... Eh, ...ser compatible... Le, la, ...las dos posiciones... ...y voy a seguir haciendo lo, lo mismo... ...dirigiendo el mismo número... ...de representaciones y de producciones... En, ...en Alemania... ...y hemos podido... ...ha sido difícil, pero hemos podido cuadrar... ...muy bien los calendarios... ...para el, el futuro más cercano... ...y fundamentalmente me voy a centrar... ...en, en estos dos teatros... Mm. En, Allí en Alemania, puede hacer estamos ahora, por ejemplo, preparando una nueva producción de Lohengrin para enero, uh -huh. mucho repertorio alemán, y aunque es verdad que dirijo mucha ópera, también es eh, sinfónico, um, para mí lo que es el teatro no tiene una diferenciación eh, entre ópera, zarzuela... Contamos una historia, con, con música, con escenario, con, con vestuarios, con maquillaje, con luces, eh, puede ser Sorozábal, Wagner, Chapi, Puccini... Al final son emociones, es, es música y, y para mí es todo un, un único género.
4: Además que no, no, muchas no, no tarzuelas. me siento
5: distinto cuando dirijo sí. zarzuela u ópera. Sí, perdón.
4: Muchas zarzuelas, Guillermo, maestro, también eh, tienen un vínculo enorme con, con el mundo de la ópera. Por ejemplo, esa ópera, bueno, más bien zarzuela, ¿no? Es, es una zarzuela de Ruperto Chapí que, que tiene visos de, de auténtica ópera Curro Vargas, o sea un, un dramatismo maravilloso.
5: sí, sí, Curro Vargas aunque la definamos zarzuela u ópera, es, es una obra escénica muy cercana al verismo de de Mascaña y León Caballo, podría ser una caballería rusticana eh, de la España profunda perfectamente. Entonces, yo no me fijo en la definición que da el compositor que muchas veces es, eh, depende de una moda, por ejemplo, eh, Wagner define eh, su tetralogía como un drama escénico, Parsifal lo define como un festival eh, sacro, uh -huh. mm, él evitaba dar esa palabra ópera, que también para algunos tenía como un, un pasado que no coincidía con su, con su estética musical. Entonces, lo importante es, para mí, contar una historia y con los medios que tenemos hoy en día, que son, están mucho más avanzados que en la época en la que se escribió toda esta música, y realmente hacer vivo todo este género. La zarzuela, que no es solo la zarzuela, tenemos ópera española, hay ópera contemporánea española, es decir, el, el programa que, que al que se dedica el teatro de la zarzuela es amplísimo. Ahora eh, se van a presentar también óperas obras de fuera de nuestras fronteras, también escritas en en castellano hay, hay un sinfín de repertorio. Tenemos también del canto español, en italiano, como por ejemplo un grandísimo compositor catalán, Ramón Carnicer, eh, de quien dirigí hace unos años en el, en, con la Orquesta Nacional, Elena y Malvina. Es una ópera que, que nada tiene que, que envidiar a las óperas de Donizetti. Sí, el, es, es italiano, del canto no, absoluto. La...
4: Sí, sí. Así. Y coméntanos, Así Guillermo. Que, eh, sí, perdón.
5: Música escénica.
4: Uh -huh. Sí, te pregunta Javier, sí. Guillermo.
1: No, quería preguntarte, bueno, ya nos comentas tu estrecha relación con el teatro, ¿cuáles son los objetivos o retos que te que te planteas en estos próximos años, eh, eh, en frente, al frente del teatro?
5: Para mí los objetivos son, o el objetivo general, es continuar esta labor que está haciendo Daniel Bianco y su equipo, que, que me parece extraordinaria y que me motiva y me inspira muchísimo, es una persona entregada mm, al teatro en alma con toda su alma, con todo, todo su ser con cada minuto de, de su vida y eso es como una fuerza arrolladora, tener un equipo así es, eh, es un privilegio entonces mi objetivo si se puede definir de alguna manera es continuar con, con esa labor que además está muy bien diferenciada tiene tres, tres grandes vertientes que por un lado es eh, el seguir haciendo las obras de gran repertorio como pueda ser Catiusca, recuperación de títulos olvidados por distintos motivos, y muchas veces injustamente, como fue La Tempestad de Chapí o ahora en febrero Farinelli, y, y también dar oportunidad a, a los compositores vivos con, con obras escritas recientemente, que puedan ser encargos o puedan ser obras de, eh, escritas hace poco. Esas tres vertientes, más lo que es el programa de jóvenes, eh, para acercar al, al público joven la zarzuela, el género, el, el teatro con música en español, volcarme en todas esas vertientes es mi objetivo general, más que algo concreto que, que quiera conseguir.
4: Estamos viendo, Guillermo, efectivamente que el teatro de la zarzuela en los últimos años, en... Eh, desde prácticamente desde que está Daniel Bianco al frente del teatro, eh, el Coliseo se está viendo muchísimo, ¿no? A todas las edades, a todos los públicos. No es un uh -huh. teatro encorsetado, sino que también a través de sus proyectos pedagógicos, ¿no? Que organiza, ¿no? Eh, para acercar a, a los adolescentes, ¿no? Con el proyecto Zarza, por, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Eh, sí. Se está viendo muchísimo, ¿no? Eh, se va a seguir esa senda, entonces.
5: Sí, De hecho, el, hace poco leí que la, la edad media del público ha bajado en 10 años. No, no sé cómo se, se ha podido hacer esa estadística, pero cuando uno va al Teatro de la Zarzuela como público ve... Mmm, una gran mixtura de generaciones, y eso es algo muy especial, y que no siempre es frecuente. Hace poco estuve aquí en Viena en el Musikverein, en un concierto de la Filarmónica, y era impresionante, porque está fenomenal, pero es que prácticamente solo había gente muy mayor en, en el público, era difícil encontrar una persona joven, uh -huh. la verdad es que es, en ese sentido el Teatro de la Zarzuela puede estar orgullosísimo, porque forma parte de, de la sociedad, no solamente de, de una generación.
4: Y respecto a la próxima oportunidad en la que te vamos a ver en el Teatro de la Zarzuela, bueno, ya supongo que en breve comenzaréis los ensayos ¿no, de esa obra, que bueno, es una auténtica sumación, ¿no? El, no, se ha, no se ha puesto, corrígeme si me equivoco, desde su estreno la obra de, de Tomás Bretón. Mucho hay que andar ahí, sobre sí, todo en los eh, compositores que lucharon, Bretón, Chapí, eh, por establecer una auténtica ópera nacional en, 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 en nuestro país. Todavía hay mucho que andar ahí, ¿verdad?, ...mucho que ahondar...
5: ...sí... Y ...estudiando esta partitura... ...me pregunto continuamente... ...cómo es posible que no, que no haya tenido... ...más difusión... Que, ...que no se haya representado con regularidad... ...porque es extraordinaria... ...es una música... ...llena de complejidad armónica... ...de modulaciones... ...es como un postromanticismo... ...wagneriano... Uh -huh. ...y al mismo tiempo lo combina estupendamente casi como con un neobarroco porque el, el, el tema al que se al que se dedica el libreto es, es, es del barroco, es la vida de Farinelli y de vez en cuando aparecen músicas de aquella época o um, un poco como eh, estilizadas en, en su lenguaje posromántico y luego cuando hablamos de las cuando habla de las emociones um, escribe en un lenguaje que podría ser casi del propio Wagner. Y, de hecho, la ópera está escrita en un prólogo y tres actos, que es exactamente igual que lo caso de los Dioses, prólogo y tres actos. Ya las dimensiones son, son enormes y, y es fascinante cómo él habla de la música con la música. Es un poco parecido a los maestros cantores. Tiene muchas similitudes con Wagner. Y la única explicación que, que, que puedo contar es que la obra es dificilísima para todos los cantantes, exige un, un reparto... Vamos, de, de lujo, por uh -huh. suerte lo tenemos en el Teatro de la Zarzuela uh -huh. y, y quizás por eso ha caído un poco en el olvido, pero es sorprendente que obras tan buenas desde nuestro repertorio no se conozcan desde hace tiempo.
4: Sí, por con, ejemplo. Con
5: mucha ilusión. Espero que venga mucho público que va a ser una ocasión única.
4: Por ejemplo, Guillermo, pues recordamos, eh, la dirección no la efectuabas tú, pero bueno, esa sumación esa que también hubo de María del Pilar, de, de Jerónimo Jiménez, que sí, dices, ejemplo, ¿cómo, ¿cómo es posible sí. que esta música estuviera guardada, que no se divulgara? Y es que eh, los auténticos compositores que le daban al género chico luego eran capaces de componer este esperazo de obras espectaculares eh, dignas de, pues de un Wagner, como tú has dicho, efectivamente.
6: Sí, sí, sí.
5: Además, la, la edición de la reducción para piano de Farinelli eh, es de la edición Petas, la edición de Leipzig, donde se han editado todas las obras de Wagner. Me imagino que, que en, en aquel momento pues había también un, un interés europeo por, por editar esta partitura y luego, incluso en España, cayó totalmente en el olvido. En el olvido. Es realmente incomprensible, pero bueno, ahí estamos para, para recuperarla. Además, tenemos eh, de la SKAE una partitura nueva, o sea, se ha escrito todo otra vez con, con programa de ordenador, que lee estupendamente, el material de orquesta lo mismo, es decir, tenemos las mejores condiciones para, para los ensayos, que esto también es un lujo, porque hay muchas de estas obras mm. de las que solamente está la reducción para piano, o hay una partitura manuscrita dificilísima de leer, o sea, tenemos unas condiciones también privilegiadas.
4: Pues nada, ya hablaremos en profundidad de ese estreno absoluto en tiempos modernos de Farinelli, de Tomás uh -huh. Bretón. Y bueno, lo más inmediato que tienes, ya casi comenzando el año, estoy viendo tu agenda, Guillermo, es eh, una tetralogía que tienes, ¿no?, de, de Wagner, precisamente, siguiendo con el compositor alemán, la vas a hacer sí. en, en Chemnitz, en la Open House de Chemnitz, sí. comenzando, obviamente, por, por, por el prólogo, el oro del rin.
6: Sí. En las dos pasadas
5: temporadas hicimos toda una nueva producción con cuatro equipos de escenógrafas distintas y empezamos oro del Rin, Valquiria, la temporada pasada Sicido y, y el ocaso de los dioses y ya la temporada pasada en primavera eh, hicimos en cinco días la tetralogía completa, hacemos solo pausa entre Siccido y el ocaso uh -huh. y... Pues, es un auténtico placer porque estamos en el corazón de Sajonia, muy cerquita del lugar donde nació Wagner, entre Dresde y Latschig, con ese sonido orquestal alemán lleno de, de sustancia, y da gusto dirigir Wagner allí. Además, tenemos público de, de, de todo el mundo que viene para ver la tetralogía, porque aunque parezca mentira, no es tan frecuente encontrar un lugar en todo el planeta donde se haga la tetralogía en cinco días uh -huh. o, o en una semana. Pues en, tenemos un, un público internacional que, que, que creo que disfruta mucho. Es un privilegio también para mí. Es un. Poder hacer en, en cinco días de
4: un todo un tour de, tour de force, que se dice ¿no? en, en, en estas líderes, hacer en, en, en tan poco tiempo una obra que requiere pues eh, sí. tanta tanto trabajo y tanta penetración en, en en los entresijos, no de una obra muy compleja, ¿no? Pero claro que si se interpreta de manera global pues tiene más sentido, ¿no? Que, que por ejemplo, como es habitual en, en pues a lo mejor aquí en España, en, en los teatros españoles que escuchamos cómo está haciendo el Teatro Real, ¿no? con la tetralogía o como ha, ha hecho Oviedo también, ¿no? con con esa sí, producción un, en la que en la que año, tú participaste. Sí. Sí.
5: Sí, eh... ...realmente es más fácil de lo que parece... ...porque hicimos el oro del ring ...fue una producción, cinco funciones... ...un mes y medio de ensayos... ...lo mismo con cada uno de los otros títulos... ...y, y al reponerlos los cinco... ...estamos tres semanas antes ensayando porque muchas veces los cantantes cambian, el elenco varía y hay que repetir ensayos de orquesta, pero es como un, una vuelta a un pasado muy cercano el repetir cada uno de, esa, de esos títulos, no es como llegar y dirigir de pronto los, los cuatro títulos, sino que es como recordar un poco lo que ha sido cada una de las producciones, o sea que estuvimos dos años preparándolo, por así decirlo.
4: Sí, además... Y en el
5: momento uno, cuando empieza a dirigir casi no, no ve el final, son casi 16 horas sí. de,
7: de espectáculo.
4: Además, eh, la representación de Siegfriedo del, de la Ópera de Oviedo te ha valido el, el premio Ópera 21 por ese, esa dirección musical que, sí, sí, que, que tuviste, eh, creo que hace un par de años, eh, ¿fue el Siegfried? Sí, en el
5: 2017, justamente.
4: Eso el es, eh, el año pasado fue el caso de los Dioses. Bueno, pues sí. Maestro Guillermo García Calvo, director eh, musical eh, recién nombrado del Teatro de la Zarzuela de Madrid, desde el 1 de enero vas a... ...a tener este cargo, esperemos que estés muchos años... ...al frente de la dirección musical de este teatro... ...tan querido por Muchas todos... Gracias. ...la zarzuela, es ese género que nos define, ¿no?... Como, ...como españoles, que no tenemos nada que envidiar... ...a, a, a, pues a otros eh, países, como puede ser Alemania e Italia... ¿no? ...con sus respectivas óperas... ...así que te, te enviamos toda nuestra felicitación... Eh, ...un servidor Germán, Javier también... En efecto, te Muchísimas deseamos muchísimo
1: gracias. éxito... Y que te veamos mucho por Gracias aquí. Gracias a vosotros.
4: Un abrazo Gracias. y hasta pronto,
5: Guillermo. Un abrazo, Un abrazo muy fuerte.
1: Hasta pronto. Hasta pronto.
4: Chao. Después de esta entrevista al maestro madrileño Guillermo García Calvo, seguimos escuchando esta catiusca de la producción de este año en el Teatro de la Zarzuela, dirigida escénicamente por Emilio Saje, una reposición de esta producción en el Coliseo de la Calle de Jovellanos. Vamos a seguir recordándoles la pregunta para que ustedes ganen una entrada doble para la gran gala de fin de año en el Teatro Real de Madrid a las 12 del mediodía. La pregunta versaba acerca de ese instrumento que utiliza Tchaikovsky en el acto segundo para retratar al personaje del Hada del Azúcar. Ese es el instrumento que estamos buscando y nos lo pueden eh, hacer llegar, nos lo pueden decir enviándonos un correo a la dirección info@fundacionexcelentia.org.
1: Recuerden, hasta las ocho tienen para enviarnos la respuesta correcta y podrán eh, los dos primeros que la respondan correctamente, eh, tendrán una entrada doble cada uno para este concierto del 31 de diciembre, la gran gala de fin de año en el Teatro Real a las 12 de la tarde, donde vamos a poder disfrutar de una selección del Lago de los Cisnes, del Cascanueces y en la segunda parte, pues, un programa más de fiesta con con bueno, pues música popular de eh, un tributo a Louis Armstrong, de Frank Sinatra, los Rag Times um, tan famosos, eh, Cole Porter, Leonard Cohen... En fin, eh, acompáñenos este día para despedir el año por todo lo alto.
4: Lo pasarán ustedes bien, ya lo verán. Un programa muy lúdico para despedir al año. Y ahora vamos a cambiar de tercio y nos vamos a ir al recogimiento religioso, ¿no? Con eh, la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que ha presentado recientemente su edición número 59, que va a tener lugar del 6 al 12 de abril del próximo año 2020. Vamos a conversar seguidamente con su director artístico, el maestro Cristóbal Soler. y con este movido final de la cuarta sinfonía, la sinfonía en lo menor trágica de Schubert, vamos a recibir ahora seguidamente al director artístico Javier de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, el maestro Cristóbal Soler. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy buenas tardes, me alegro de escucharos y esa música fondo tan maravillosa de Schubert que, por cierto, la tenemos dentro de la programación, no sé si ha sido casualidad o la habéis pensado. No, o sea, no, 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 no. Está
4: aquí todo sabemos, pensado. aquí sabemos
1: mucho. Está todo pensado, aquí está todo pensado, así me gusta. Bueno, pues Cristóbal Soler, un gran amigo de este programa donde bueno, siempre tan amablemente eh, nos atiende eh sí, claro. pues, Cristóbal, pues cuéntanos, cuéntanos porque se ha presentado esta semana y eh, sí, no la verdad
6: que la muy edición. feliz, muy contento, por una parte es una nueva línea de, de acción también porque al fin y al cabo eh, los patronos han cambiado casi todos. Y eso, pues bueno, siempre es un aire fresco en el sentido de esa ilusión, de ese entusiasmo, esa voluntad, ¿no? De, de, no solo de mantener, sino de cómo podemos crecer. Incluso se hablaba ya de que habrá que pensar un aniversario, ¿no? El año que viene. Pero bueno, porque es decir que esto, eso es fundamental. Es decir, cuando un director artístico tiene detrás ese respaldo, pues la verdad que se siente de, de alguna manera feliz y, y tranquilo, ¿no? Porque siempre ha, Sabéis que hay mucho juego detrás, ¿no? Desde el económico, artístico y sobre todo que esto está planteado para nuestro querido público, que es el que acude al festival y que pueda disfrutar de, de, de música bella. Para este año... La verdad que siempre cuidamos ese equilibrio ¿no? entre la música, entre lo que es la tradición ¿no? de, de recuperación, de patrimonio, de música antigua. La cosa está que, que conjunto, colaborando con la Universidad Castilla-La Mancha, vamos a, a, a recuperar un, un título, dos salves de José Nebra, padre. Padre, que uh -huh. fue maestro Capilla de, de la Catedral de Cuenca y aprovecharemos un programa Padre Hijo que hemos llamado nebran Nebras que será el Jueves Santo. Por otra parte también tenemos con la Escuela antigua con Juan Carlos Asensio que yo creo que es el experto número uno en todo lo que es la música gregoriana recuperación, Él nos ha propuesto justamente un 550 aniversario de Peñalosa primer renacimiento y eso por ejemplo no tenemos el mismo jueves por la noche. Por otra parte, pues como ya llevamos es mi cuarto año, Televisión Española está colaborando, intento cada año uh -huh. eh, ir de alguna manera alternando el coro, la orquesta, este año es, es la orquesta de la televisión y con ello también tenemos ese extra cuando viene la orquesta de televisión o el coro porque nos trae lo que es Televisión Española, que de alguna manera graba y queda queda para poderlo difundir, independientemente de que siempre es retransmitido unas semanas después, en diferido, en los conciertos de la dos. Luego, evidentemente, tenemos grandes agrupaciones, gran repertorio, como es la pasión. ¿no? La pasión un San Mateo, que, que por el público que yo tengo, fiel, querrían escuchar la pasión todas las semanas sí, y siempre ha habido pasiones, es ¿sí? decir, uh -huh, uh -huh. o bien la pasión según San Juan, incluso hicimos San Marcos que ya sabéis que es ahí una un San Marcos que se coge música de otras cantatas, pero bueno
7: sí, eh, sin
6: discusión, pasión según San Mateo, ¿no? es, es la, la obra cumbre de, del gran compositor Juan Sebastián Bach, y en esta ocasión la verdad que los grupos son grupos que ya están en el circuito internacional desde hace ya unos años que es Vox Luminis, una uh -huh. Críticas impresionantes sí. en, en esta década y la Orquesta Frayburgo, de Friburgo con, con el director Lionel Menier, el mismo director de Vox Luminis. Por otra parte, también tenemos un programa del, para mí es el decano, ya casi hacia los 80 años de la música religiosa, Tom Kuman. Uh -huh. Viene con también un título muy, muy referente, ¿no? En el sentido que justo el día anterior de Domingo de Resurrección vamos a escuchar la resurrección de Hendel por y en sus agrupaciones, ¿no? la orquesta y coro barroco de Ámsterdam de sí. Como decía antes, por una parte ese repertorio barroco, música antigua, recuperación, pero por otra parte el festival siempre ha cuidado la, la nueva línea de creación, ¿no? la nueva creación. En esta ocasión porque cada año ya es tradición, ¿no? Le encargo a un compositor de prestigio, en este caso ha recaído con Jesús Torres, ¿eh? El premio nacional, y tarde o pronto iba a caer, ¿no? Porque cada año tenemos la posibilidad de invitar a un compositor, y el título se llama Terabestia Bestia, con un texto en latín que está basado en los textos de la, Copa, la Copa, Apocalipsis de San uh -huh, Juan, uh -huh. y será el plural ensemble, que es una agrupación, pues, experta, ¿no? Sí. En el repertorio contemporáneo, uh -huh. y Unimos este título nuevo, que durará como 15, 20 minutos, que es la obra de estreno, con Primera Maler, que esto bueno. yo creo que siempre ayuda, ¿no? A que el público, bueno, ha escuchado un estreno, pero sí. claro, poner un Maler ayuda a que la gente de repente el público es anime, que es de lo que se trate de lo que se trata y, y luego pues bueno, sí, sí
4: Cristóbal, eh, lo que estoy viendo es que también se va a hacer eh, pues va a volverse otra vez a poner eh, la labor de la Academia de la Semana de Música Religiosa en ¿no? una academia que se fundó sí. creo que hace tres años no y que, y que He está hecho, ya es. consolidada no en, en esta Sí, semana. de alguna
6: manera, claro eh, siempre, digamos eh, ante las problemas económicos que, que hemos tenido, ¿no? Que yo creo que todo el mundo ha conocido cuando llegué esa deuda, había que sanear, el proyecto de la academia entraba con toda la fuerza. Ha llegado un momento que sí es importante que la academia esté esté representada en el festival y estamos ahí esperando, ¿no? A ver si en un momento dado, eh, pues bueno, una vez saneado pueda tener su propio presupuesto. Entonces la intención sí. al menos es mantener, aunque sea mínimo, la actividad de la academia. Uh -huh.
4: Hay varios conciertos que van a, que van a protagonizar. Eh, ¿Nos puedes citar dos, a, dos de ellos? Dos de sí, ellos. sí. Eh,
6: hemos creado un ciclo que llamamos Música y Silencio, y silencio. Eso es. En un marco especial, es un marco mágico, diría yo, que es la Iglesia de la Merced. No sé sí. si la conocéis.
4: Sí, sí, Porque, sí. bueno, es una iglesia
6: desacralizada y es toda una biblioteca de madera. Maravilloso. Pero la acústica es, sí, sí, la acústica sí. es impresionante. Sí. Entonces hemos creado este ciclo ...al calor un poquito del año pasado... ...porque yo solicitaba... ...es muy acogedora porque... Que habrán la capacidad de como de 150, sí. 200 personas, como mucho.
4: Eh, pequeño. Y
6: bueno, rogábamos, pues, bueno, no, no vamos a aplaudir entre los números, yo los intérpretes, bueno, cambien ustedes de obra sin esto. Y de repente aquello se producía una atmósfera que ya no sabía si disfrutar más del silencio que se producía con ese entorno tan maravilloso
7: uh -huh. que de
6: la propia música, ¿no? Sí, sí. Y, y ahí hemos quedado, le hemos puesto nombre, le hemos puesto nombre ese ciclo que llamamos Música y Silencio, y es aquí en la Iglesia Merced, y ahí. Dentro hay como, esos son por las noches, desde el miércoles santo hasta el mismo sábado, cuatro conciertos, hay dos que hará la academia, que es el Estado Mater de Pergolesi, uh
7: -huh.
6: y el Dixit Dominus de Händel, una agrupación pequeña, y las voces, todas las voces son gente estudiante y canto, esto funciona muy
7: bien.
4: Y luego, claro, como tenemos de banda sonora de esta entrevista, la Cuarta Sinfonía de Schubert, dirán sí. nuestros eh, oyentes, ¿qué, ¿qué pinta la Cuarta de Schubert en una semana de música religiosa? Pues miren ustedes, bueno. hay un concierto que se titula Del sentimiento trágico de la vida, y de ahí viene esa conexión, ¿verdad? El concierto sí. que va a dar la orquesta de RTV.
6: Sí, es decir, que muchas veces cuando se habla de la música religiosa, a mí me gusta subrayar estas connotaciones. No es un festival de música sacra o música litúrgica, ¿no? Sí. Que todos entendemos como música sacra, música litúrgica, toda aquella que tiene ese texto e incluso, pues bueno, dedicado al oficio, ¿no?, de, de la misa, de la música cristiana. Aquí, desde, bueno, siempre se ha planteado una visión más amplia, ¿no?, de música religiosa, evidentemente acoge música sacra, acoge música litúrgica, pero abre las puertas a lo que es el, el mundo espiritual, el mundo trascendental, ¿no?, todo el planteamiento. Entonces, ahí justamente en ese programa... Eh, el de la Orquesta de Radio y Televisión hay dos obras que de repente uno dice, bueno, y aquí un, un concierto sinfónico, no hay texto, pues bueno, por una sí. parte, eh, la obra de esta Sinfonía Concertante de Miguel Franco está inspirada en los pasos de la Semana Santa de la Semana Santa de Murcia, Curioso. esculpidas por Salcillo. Entonces, de repente, mm. cuando escuchas esa música, a mí me encantó, porque se estrenó en Madrid no hace mucho, ahora no sé, o dos o tres años, me encantó y pensé, esta música es que viene, viene a pelo, porque describe perfectamente, incluso hay momentos como de Marcia Procesión, pues estos pasos, ¿no?, que en la Semana Santa de Salcillo en Murcia. Y, claro, luego se quedaba un poco, yo pensé, pues bueno, dentro del repertorio, orquestal, sinfónica, una obra maestra en la que Schubert en una situación que ya conocía, su enfermedad, la muerte la tiene cercana, como él, ya es un sentimiento no, un, un espiritual, ¿no? De la muerte, las, las sensaciones, todo esto está desarrollado, los miedos están desarrollados en esta sinfonía. ¿no? Entonces, bueno, tiene ese planteamiento espiritual. Por eso sinfonía trágica de Schubert. Y con esto que comentabas, Germán, o... Oh, eh, Javier, hemos intentado Germán. que cada concepto tenga su título su título, no sé si te has visto que sí. hemos intentado, Efectivamente. Y mira, bueno
4: veo aquí y títulos verdad. muy curiosos por ejemplo, Estrueníos sonorosos, de aquel sí, inmenso sí. mar eh, del Los sentimiento trágico de la vida Es una
6: propuesta del sí. mismo Javier y Jan, Javier en el Ulises, que sí. bueno, yo tengo que decir, sí, exacto Javier Ulises y Jan la okay. verdad es que es una propuesta que ha sido muy bien aceptada es más se podría decir que es una propuesta la verdad que es, estas es casualidades no con yo Javier ya llevaba un tiempo planteando una colaboración una colaboración y bueno cuando ya lo comentó a patronos eh, Entusiasmados con un proyecto castellano-manchego, uh -huh. con una persona oculta, bien preparada, eh, con experiencia, además, eh, con, bueno, en este caso viene María Espada, que para mí es una de las sopranos. Ni ni menos, sí. eh, una figura impresionante dentro de lo que es la, la música antigua, música religiosa. Y es un proyecto que, que bueno, de alguna manera los patronos se enorgullecen, ¿no? de de empezar un festival, abrir un festival con un grupo castellano manchego, que yo creo que eso era impensable hace, no sé, 30 años ¿no? Pero esto mm. es una cosa que una situación que yo hablo mucho eh, en mi entorno, ¿no? Como España, hace 30 años, que no había músicos, bueno, había no, músicos de viento ¿no? Que, de ahí, que veníamos de Valencia y
4: De la banda.
6: Y había... sí. sí, sí, así, así es y pero, pero es que, bueno en estas dos décadas tenemos unos musicazos, pero sí. que incluso instrumentos originales que dominan Sí. Un nivelazo impresionante, colaboró mucho con la Honde, Llevo ocho años y bueno, la verdad que son, son unos músicos maravillosos Con un nivel de excelencia increíble Y por eso me encanta poder contar ya con grupos emergentes que Porque tenemos la tranquilidad de que nos van a, a elevar a ese nivel uh -huh. Por medio de la excelencia musical Y bueno, bueno este año abre el festival Nereidas
4: Nereidas de Javier Ulises eh, y Jan, con María Jan. Espada, ni más ni menos, en eh, música para la Real Capilla de Palacio, es. obras de Corselli, Lidón y Porretti. Esto es el día. Eh, el lunes, el lunes santo, el lunes santo es el cuando se va a abrir, santo. eso es.
6: Luego, pues bueno, es año de aniversarios, entonces por otra parte. Beethoven, el, como sabéis. Beethoven. El... Sí. Claro. José que yo el año pasado me metí a Misa Solini, que fue que era, que era la obra más importante en cuanto a oratorio de Beethoven. En este caso, por cierto, también un pianista con Kenze que está haciendo un carrerón, que es el Barro Fernández, sí, sí. yo le pedí que me hiciera un homenaje a Beethoven, no solo obra de Beethoven, sino aquellos compositores que se habían inspirado en temática de obras de Beethoven. Interesante. Entonces, eh, es, tiene ese puntito que ya no es pues, bueno por pues, más cuidado, cuatro sonatas de Beethoven no, no. es decir que es, tiene algo que puede, yo creo que puede atraer y llamar la atención a, al público y otro aniversario es el 500 el aniversario de la circunnavegación uh -huh. eh, maya nes elcano
7: la vuelta el mundo.
6: por la folía, sí. que también es muy interesante porque son las músicas de evangelización cuando llegaban a esas tierras y la cosa está aquí <ríe> textos en quechua la <risas> nos encontramos un poco de todo y bueno hay un estudio ahí detrás de, de estas músicas que es el momento también, ¿no? De, de poder programar. Tenemos el aniversario 550 años de Peñalosa, compositor toledano sí. que aquí la recuperación musical no la hace es con la antigua, ¿no?
4: Pues la Semana de Música Religiosa de Cuenca, eh, Javier, se está abriendo cada vez, año tras año, a nuevos horizontes, nuevas maneras de reinterpretar la música eh, religiosa o, o de inspiración religiosa, no, no netamente sacra. Y bueno, yo le quería preguntar también a Cristóbal, él al frente sí. ya son cuatro años, creo, ¿no? Sí, sí, ¿cómo? ¿Cómo sí. es tu balance al frente de estos cuatro años eh, en la semana de música? ¿Satisfecho? Bueno, como
6: decía, sí, sí, como decía anteriormente, satisfecho porque cuando llegamos la situación económica era muy difícil, muy difícil. Estuvo a, a punto de, de desaparecer. Plantear, Estuvo a
4: punto se se de desaparecer plantear. la semana, sí, sí.
6: Claro, sí, 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 correcto lo que acabas de decir. Es más, <risa> mi sensación siempre cuando terminaba el último concierto
4: es que ya era, el hemos último.
6: Salvado,
7: era: hemos <risa> salvado
6: el festival. ¿sabes? Es decir, evidentemente. Eh, siempre da feliz, ¿no? Siempre está feliz, sobre todo por el público. Es ¿eh? decir, para mí, yo programo para el público, lo tengo muy claro, porque igual pueden haber colegas, bueno, pues esto eh, a mí me gusta, ¿no? Siempre planteo una programación atractiva que entienda que, eh, que gusta el público. La cosa está que yo en los festival es, me siento con el público, paseo con ellos, es más, como me conocen, se ponen bueno, a preguntarme sí. y hablar y esto. Se y son bonito es bonitos como ellos sí. en estos tres años te tengo que felicitar porque esto va a más, cada vez nos gusta más. Es eh, la verdad que el primer año no sé qué, pero ahora he visto que no sé, bueno, y, y hablamos y yo te, y estoy en la entrada con la persona que está con las taquillas porque me gusta el contacto cercano con, con mi público. Y bueno, intentando, pues como, como comentabas, ¿no? Al final que sea un, un festival muy atractivo, no solo por la música, sino por todo el ambiente, atmósfera, la situación que da esa Semana Santa en Cuenca, por pues, sus espacios. ¿no? Nosotros tenemos el espacio del de, de auditorio, que es un auditorio con una acústica maravillosa, con una capacidad de 700 personas, pero los espacios más íntimos, como el Museo Torner, la Iglesia de Merced, la Capilla Santo Espíritu de la Catedral, la Iglesia de Arcas, la verdad que conjuga toda esta música maravillosa en vivo, en vivo, en la que el público disfruta con unos marcos realmente mágicos, arquitectónicos, y luego estas personas que en la calle, ¿no? Están digamos, compartiendo ¿no? la vida con los semanas enteros con, con los capuchinos, con, con los cirios el, el, el olor ¿no? a, a cera, quemada... Bueno, toda la, toda que
7: la ciudad una, se una entrega Es una sensación, es una
6: experiencia, ¿no?
7: Sí, una experiencia la verdad de es que de sensaciones
4: única. la vez que yo tuve ocasión, las dos veces que yo tuve ocasión de ir a la Semana de Música, una en la anterior etapa de, de Cristóbal y en, sí. y en la tuya de Cristóbal, eh, pues efectivamente veo como que la ciudad respira a, en torno a, a ese evento durante esa semana y luego por la noche pues hay ese recogimiento después de salir del concierto de irte a una procesión, irte a las turbas, irte a pues a todas las procesiones y los pasos de Semana Santa más emblemáticos de, de Cuenca. ¿sí? Se respira, se vive, se vive la semana, la Semana Santa tanto a nivel cultural como a nivel de, devocional, podemos decir. Sí,
6: mira, yo creo que cuando a mí me preguntan, bueno, estaba ¿y qué ofrece? el festival que no ofrece otras programaciones, porque hoy en día hay programaciones maravillosas en muchos auditores en este país evidentemente, es obvio pero yo siempre digo, no es tanto la música y fíjate que es lo que podría hablar solo de esto sino el marco el marco, cuando sí. digo el marco cuenca en Semana Santa hace que todo aquello se eleve es otro nivel, es otra espiritualidad, quizás no es casualidad que Cuenca reciba el nombre de su Festival de Música Religiosa.
1: Claro que sí. Bueno, Cristóbal Solé se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Bueno, hermano, un placer, <risa> por, como siempre. Por, a ver, bueno, nos... ya
6: estáis invitados, ¿eh? Ahí, ahí, ahí invitados.
1: estaremos, gracias. ahí hay estaremos, que, del 6 al 12 de abril, ¿no? Creo que contamos es. ciertas cosas
4: que no exagero. Que Eso hay vivirla, hay es, hay que vivirla. Hay que Hay que estar ahí, hay que vivirla, estar no no ahí, hay es que estar. ahí. Palabras.
1: Estar. Sí, seremos testigos. Muchísimas gracias, gracias Cristóbal, por atendernos gracias. y bueno ya
4: sabes aquí gracias, Javier, tenemos que quedar un día. Germán Eso Javier. es. Tomar un cafetito. Eso es. Que los tres, los tres juntos. Venga, mucho Ahí éxito, Cristóbal y hasta pronto. Gracias, muy amable. Hasta la próxima. Adiós, gracias. Adiós. Hasta Pues ya estamos en la recta final, agotando los últimos minutos de Sinfonía Capital. Y tras estas maravillosas y estupendas entrevistas, estamos ya agotando el tiempo. Estamos casi a las 8 de la tarde, pero tenemos una pregunta, Javier. Tenemos una, una pregunta, pregunta, pero sobre todo queremos las respuestas. Porque la pregunta, ¿cuál era, Germán? Estamos buscando el instrumento que utiliza Tchaikovsky para describir alada del azúcar en el cascanueces. Aquellos
1: que se acaban de conectar, bueno, estamos. Eh, buscando buscando la respuesta a esta pregunta y aquellos dos primeros correos electrónicos que recibamos antes de las 8 ya queda muy poquito pues tendrán una entrada doble para el concierto del 31 de diciembre que vamos a ofrecer en el Teatro Real Gran Gala de fin de año con una selección del Cascanueces, el Lago de los Cisnes y bueno, música sinfónica en la segunda parte popular de todos los tiempos. Eh, escríbanos a info arroba, fundacionexcelentia.org Corra porque tiene pocos minutos y queremos que, que participe en el último concierto del año con nosotros y en un marco incomparable como el Teatro Real. Recuerde, 31 de diciembre cerramos el año a las 12 del mediodía.
4: Pues ya en los últimos minutos de Sinfonía Capital, pues les agradecemos su atención, esperamos que haya sido de su agrado esta edición en la que hemos tenido a dos directores eh, de orquesta, hemos tenido a Guillermo García Calvo, recién nombrado director musical del Teatro de la Zarzuela, y a Cristóbal Soler, director artístico de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, con motivo de la presentación de la edición número 59, nos ha hablado pues, largo y tendido como es habitual en, en Cristóbal, acerca de estas citas que tendremos en abril, en la Semana Santa del próximo año 2020. Un director que también ha estado vinculado a la zarzuela porque ha sido director musical de este coliseo.
1: Pero todavía estamos en Navidad y entonces tienen pendientes todos nuestros conciertos todavía, que quedan muchos y muy variados. Entren en nuestra web, fundacionexcelentia.org, porque Germán ya se ha descargado el programa de mano hace unas semanas.
4: Pues lo tengo aquí en formato físico, Javier, Así míralo. Bueno, se ha descargado y nos lo ha Lleno de anotaciones, lleno de anotaciones. aquí Así que, aquí lo tengo.
1: bueno, pues eh, compartan con nosotros eh, la música y la revista. La revista también la Excelentia tengo. Magazine, eh, que si la quiere solicitar, eh, lo puede hacer también en nuestras oficinas y disfrutar del número 7 de, de, de este número.
4: Un número especial de Navidad que pues nos habla de las obras navideñas de Bach, de Berlioz, de Arcángelo Corelli, de Michel Corret, de Lis o oh, de Mendelssohn y, por encima de todas, el cascanueces de Tchaikovsky eh,
1: Con un magnífico reportaje y artículo de Roger Salas. Así que no se lo den perder nada, ni los conciertos, ni la revista, ni ni, ni contestar la pregunta de hoy, porque porque tiene dos dos entradas en juego.
4: Eso es. Tiene que ver con el cascanueces. recuerden. Ese instrumento que utiliza eh, Tchaikovsky en el, la danza del Hada del Azúcar. Todavía están a tiempo de escribirnos. Gracias Alberto Coca en control técnico de sonido. Y hasta el viernes que viene, ¿en dónde? En Sinfonía Capital, en Sean Capital Radio. Felices.
0: Gracias a Fondea, este coche pagará mis vacaciones.
2: En Fondea.es inviertes en la compra colectiva de vehículos de segunda mano obteniendo un 8% de rentabilidad. Entras, eliges el vehículo y la cantidad a invertir. Una vez vendido, recibes el 8% de rentabilidad. Así de fácil y sin riesgo ninguno. Fondea.es, tu inversión en movimiento. ¿Aún no inviertes en fondos con un 15% de descuento en comisiones? Hazte socio de Zona Value Club totalmente gratis y empieza a invertir en fondos más barato que nadie. Sin cambiar tu cartera, sin pagar nada. Entra en ZonaValue.club y empieza a ahorrar comisiones. Zona Value Club, el club de los inversores inteligentes.
0: Tradimo, tu academia online financiera, te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto arroba
3: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
0: Acciones, bonos, divisas, derivados, CFDs, en Mercado Abierto, lo queremos todo.
6: Fíjense, una persona que se levanta todos los días a las 7-8 de la mañana para atenderles a ustedes en una ventanilla, una silla, a una, una mesa de un banco... No sabe de bolsa, porque si supiera de bolsa haría lo que hago yo. Me levanto todas las mañanas en mi ático de Fuencarral con mi cristalera maravillosa en el salón y disfruto de la vida hasta que decido venir aquí a hacer el programa.
0: Tardes de Radio y Bolsa, en Mercado Abierto.
7: ¿Te apuntas?
3: Capital Radio, la genuina radio económica.
0: Toma, Pedro, tengo una cosita para ti, un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú. Tu...
2: Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia? Ahí,
0: ahí quería llegar yo, Pedrito, ahí quería llegar yo.
2: En Navidad, nos encanta repartir.
3: Cupón extra de Navidad de la 11 75 premios de 400.000 euros.
2: Hay más de
7: 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 Cómpralo ya.